0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch am Mikrofon zu einer Sendung, die bereits Tradition geworden ist. Symposium Dürnstein. Bereits zum dritten Mal findet im Vorfeld die Sendung hier im Freien Radio statt. Das heurige Thema des Symposions ist Vertrauen in unsicheren Zeiten. Optionen für die Zukunft. Das Symposium findet Donnerstag, 10. bis Samstag, 12. März im Prälatensaal des Stiftes Dürnstein statt. Bei mir im Studio darf ich nun begrüßen Ursula Barz, Kuratorin des Symposiums, Barbara Breitler, Psychologin und Psychotherapeutin und eine der Referentinnen und Georg Bürstmeier, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt unter anderem Asyl- und Fremdenrecht. Willkommen im Studio. Frau Dr. Barz, Vertrauen in unsicheren Zeiten, es ist eigentlich der Titel, der fast auf der Hand liegt in unseren Zeiten, bedroht von Wirtschaftskrisen, von Terrorattentaten rund um die Welt von Flüchtlings- und Migrationsbewegungen und so allerlei Dingen, die Politik und Gesellschaft derzeit nur sehr schwer in die Hand bekommen.
1: Ja, ich meine, den Titel für so eine Veranstaltung legt man ja schon lang, bevor sie stattfindet, fest. Das heißt, der wurde voriges Jahr bereits festgelegt und da war es noch nicht so unsicher, sozusagen, wie jetzt, aber diese Tendenzen lassen sich ja eigentlich schon seit ein paar Jahren, seit mindestens Mitte der 2000er Jahre feststellen, vielleicht sogar schon länger. Und von daher lag es auf der Hand, sich mal zu fragen, ja, wenn das Vertrauen schwindet, wie soll man dann eigentlich Zukunft gestalten oder nach welchen Perspektiven kann man sich dann richten, denn eine Gesellschaft, in der es kein Vertrauen gibt, also heißt jetzt nicht, dass ich jeden meine Geldbörse in die Hand drücke und sage, du hebst sie auf, ich komme in einer halben Stunde wieder. Das ist ja nicht gemein, sondern das ist einfach dieser Vorschuss, der sein muss, damit eine Gesellschaft auch gut funktioniert. Und wenn das ins Wanken gerät, dann ist die Frage, was sind die Ursachen und was können die Zukunftsperspektiven sein? Und das war so die Grundidee für dieses Thema. Ja, Und äh, wenn ich vielleicht ganz kurz mal so einen Überblick geben darf, äh, wir gehen eigentlich äh, aus von einer Frage, oder andersrum, der Schwerpunkt liegt eigentlich auf der Frage der Institutionen ganz äh, deutlich, also es ist nicht so sehr eine Frage der der psychologischen, äh, des Vertrauens in meine Partnerin oder meinen Partner sondern es ist eine Frage, wie kann ich in einer Gesellschaft vertrauen? Und da haben wir als erste Eröffnungsrednerin die Urvashi Botalia gewinnen können. Das ist in Indien eine der wichtigsten feministischen Aktivistinnen, hat einen Verlag gegründet, einen feministischen, und die wird berichten über, den, über die Situation, was passiert, wenn die Bürger das Vertrauen in den Staat verlieren. In dem Fall eigentlich die Bürgerinnen, weil es geht Wesentlich auch um Frauen, die vom indischen Staat und von der indischen Rechtsprechung nicht wirklich geschützt werden. Ja, dann haben wir als nächstes den Andreas Weber am Freitag in der Früh, der über Biologie spricht. Das mag verblüffen, dass man das hineinnimmt, aber das Konzept der Biologie in den letzten, sagen wir, 20, 30, 40 Jahren war ja orientiert an einer darwinistischen Sicht der Dinge. Das heißt, Der Kampf äh, aller gegen alle, beziehungsweise der Stärkere kriegt Recht und es geht um das Überleben des Stärkeren. Das ist ein Paradigma, das komischerweise in der Biologie in den letzten zehn Jahren, also ungefähr seit Beginn der Krise, der sogenannten, äh, verschwunden ist. Und in der letzten Zeit spricht man viel mehr von Kooperation. Das ist überraschend, aber wahr. Und Andreas Weber ist einfach jemand, der da eine sehr weite und umfassende Sicht entwickelt und auch, glaube ich, eine, eine, äh, ja, eine wegweisende Perspektive hat. Dann geht es um das Europäische Parlament und überhaupt um Europa mit Anton Pellinka und Ulrike Lunacek. Europa ist für uns ja der Referenzrahmen der unmittelbare, oder ja doch der unmittelbare, nicht nur der mittelbare, sondern auch der unmittelbare. Also ist die Frage, ob man und wie weit man in europäische Institutionen Vertrauen setzen kann, angesichts ihres deutlichen Demokratiedefizits gelegentlich, schon wichtig. Barbara Breiter, die bei uns mit im Studio sitzt, wird dann über die Frage sprechen, wie können Leute, die hier ankommen in Europa nach dramatischen Fluchten, wie können die wieder Fuß fassen? Denn ohne Vertrauen in eine Welt kann ich nicht Fuß fassen und das Nicht-Vertrauen, also der Mangel an Vertrauen, ist gesundheitsschädlich und hat einfach auch wirklich massive Folgen. Überhaupt geht es dann eigentlich an diesem Freitagnachmittag schwerpunktmäßig um die Frage von Migration, von Problemen, die dadurch auftreten können und auch von, der Vertrauens, von vertrauensbildenden Möglichkeiten. Und da wird Manuela Kalski ein, glaube ich, sehr spannendes Referat halten. Die hat nämlich in den Niederlanden schon vor 10 Jahren, 15 Jahren, begonnen eine Internetplattform aufzubauen mit Hilfe zunächst des Dominikanischen Studienzentrums, man muss dazu sagen, die Dominikaner in den Niederlanden sind nicht äh, gleich mit mit den Dominikanern in Wien, das sind sehr unterschiedliche Gewichtungen. Auf jeden Fall hat eine Internetplattform aufgebaut, äh, wo Leute aus verschiedenen Religionen und Kulturen miteinander in Kontakt kommen können, sich darstellen können, einander interviewen können etc. Das wurde dann von der niederländischen Regierung gefördert, also bevor diese nationalistischen Tendenzen Fuß gefasst haben wieder. Und äh, es hat heute, hat diese Internetplattform, ich glaube 50.000 Teilnehmer, das ist schon recht viel. Und die wird das eben vorstellen. Danach gibt es eine Diskussion, wie das sich in Österreich vielleicht umsetzen lässt oder auch nicht. Wir werden sehen. Samstag ist schwerpunktmäßig zunächst der Wirtschaft gewidmet. Mit Heiner Flassbeck haben wir einen der wichtigsten alternativen Ökonomen gewinnen können. Dann geht es um die Frage des, der Presse, des Journalismus, wie viel Vertrauen kann man da hineinsetzen. Da haben wir mit Herbert Adel jemanden gewonnen, der gerade, glaube ich, übermorgen eine neue Studie präsentieren wird, wo es auch um das Rollenbild des Journalisten geht, weil sich da ja sehr viel geändert hat. Am Nachmittag ist ein Schwerpunkt Recht, Da wird erstens Baldi Sarnotsch über die Situation oder über die Frage referieren, ob ob Flüchtlinge eigentlich der EU vertrauen können oder nicht. Baldi Sarnotsch ist einer der führenden äh, äh, Bürgerrechtsaktivisten in Ungarn und ansonsten Professor für äh, für internationales Recht. Und Dietmar von der Pforten, Professor für Rechts- und Sozialphilosophie in Göttingen, wird da eine mehr grundsätzliche philosophische Erwägung anhängen. Also er geht davon aus, dass äh, Leute, die, dass, das Recht und Rechtsnormen nur dann erfolgreich sind, wenn sie auch wirklich die Individuen, wenn die Individuen, die davon betroffen sind, dem auch zustimmen. Also das ist schon nicht ganz unwesentlich. Ja, und dann wird Georg Bürstmeier, der, der hier links neben mir sitzt, äh, über die Frage sehr österreichbezogen auch sprechen, wie das ist, wenn der Staat Vertrauen verspielt. Und in der Schlussdiskussion wird es dann nochmal um die Frage der Migration gehen. Das ist so der große Überblick.
0: Wer es im Detail wissen möchte, bevor man sich in Bus, Bahn oder Auto auf dem Weg nach Dürnstein setzt, wird im Internet fündig unter symposiumdürnstein.at in einem durch und Dürnstein mit UE. Barbara Breitler, Ihr Vortrag steht unter dem Titel Wieder Heimisch werden in der Welt nach Krieg und Flucht. Das klingt nach einer fast unlösbaren Aufgabe. Sie arbeiten seit vielen Jahren im Verein Hemayat.at, der genau diesen Schwerpunkt hat, seit Mitte der 90er Jahre bereits mit Menschen, die vertrieben wurden, die traumatisiert wurden, aus verschiedensten Gründen Opfer geworden sind, diesen Menschen wieder in ein soziales Gefüge zurückzuhelfen. Was sind da so die Ansätze? Wie kann man jemandem helfen, der sein ganzes bisheriges Leben eigentlich verloren hat?
2: Der Titel dieses Vortrags bezieht sich eigentlich auf ein Zitat von Jean-Amarie, der eben sagt, wer der Folter lag, kann nicht mehr heimisch werden in einer Welt, in der das Prinzip Hoffnung herrscht. Ich möchte das auch durchaus respektieren von Jean-Amarie, dass es für ihn so gegolten hat und wir müssen es oft auch respektieren für gefolterte Menschen, die heute bei uns sind. Es gibt aber dieses Aber. Ich glaube, dass die große Sehnsucht nach wie vor da ist, es zumindest ein Stück weit wieder zu schaffen, irgendwo in dieser Welt ein Stück Heimat zu finden, ein Stück Beheimatung zu finden. Das, äh, ich ich glaube, dass Folter per se ein derart schlimmer Vertrauensbruch ist. Das Krieg einfach das Vertrauen in eine Welt, die gut ist, zerstört. Wenn jetzt Menschen auf der Flucht erleben, dass sie immer wieder Lebensgefahr ausgesetzt sind, dass sie als Individuen eigentlich nichts gelten, sondern eigentlich wie, wie Massentiere verschifft, verfrachtet werden, dass das zutiefst das Vertrauen in eine Welt, in der ich als Mensch leben kann, zerstören kann. Deswegen war ich sehr dankbar, dass wir auf einmal Willkommenskultur hatten. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel. Und unsere Erfahrung zeigt auch, wie wichtig oft auch nur so kleine menschliche Begegnungen sind, damit Menschen nicht vollkommen das Vertrauen verlieren. Einfach mal bei irgendeiner Essensausgabe war jemand freundlich, hat jemand freundlich gelächelt, hat es eine kleine menschliche Begegnung gegeben, wo ein Flüchtling erleben konnte, ich bin als Mensch gefragt, es geht nicht nur darum, dass ich einer in einer Flut, in einer Massenbewegung bin. Was wir in der Psychotherapie anbieten, ist ja auch wieder ein Stück persönliche Begegnung. Da ist tatsächlich, und das oft nach sehr, sehr langer Zeit das erste Mal, ein Mensch, der sich eine Stunde für mich Zeit nimmt, ausschließlich für mich Zeit nimmt. Es ist vielfach eine sehr... äh, auch aufregende, manchmal auch angsteinflößende Situation, die wir hier anbieten in der Psychotherapie. Aber es geht einfach darum, dort, wo Menschen Vertrauen so massiv zerstört haben, braucht es wieder ganz viele gute menschliche Begegnungen. Es braucht äh, die Erfahrung, dass Menschen es auch gut mit mir meinen können. Unsere Arbeit ist meistens eine sehr, sehr langfristige. Dort, wo das Vertrauen massiv zerstört worden ist, brauchen wir einen ziemlich langen Atem in unserer Arbeit, damit das auch wieder ein Stück weit gelingen kann.
0: Ist das im Moment überhaupt gegeben? Weil es sind ja sehr viele Menschen hier im Land, also im Moment in den Wintermonaten ist es etwas zurückgegangen. Aber das nehme ich mal an, wird in den nächsten Wochen sich wieder ändern die ja Akuthilfe benötigen, aber voraussichtlich nicht oder in sehr unsicher <lacht> nur hier im Land bleiben werden?
2: Äh, woran wir auch leiden, auch als, als Team von Hemmerjahrt, ist natürlich, dass wir eine unendlich lange Warteliste haben. Also da geht es noch gar nicht um die Menschen, die gar nicht hierbleiben, sondern es geht einfach darum, dass viel, viel mehr Menschen unser Angebot in Anspruch nehmen wollen, als wir es anbieten können. Derzeit warten mehr als 400 Menschen auf einem Psychotherapieplatz bei Hemmerjad. Wir haben Schwesternvereine in den Bundesländern, schaut dort ähnlich aus. Also ich glaube, alle haben derzeit sehr lange Wartelisten. Es Wobei Psychotherapie natürlich eine sehr spezifische Form ist und wir würden uns natürlich dringend wünschen, mehr Ressourcen, vor allem finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu haben, um dieses Angebot massiv ausweiten zu können. Aber es braucht natürlich auch viel psychosoziale Interventionen, weil es ja auch darum geht, menschliche Begegnungen, gute menschliche Begegnungen können ja, überall passieren, wo zwei Menschen aufeinandertreffen. Und wir sind derzeit auch sehr äh, im Einsatz mit Schulungen von Ehrenamtlichen, von Lehrern, von Kindergärtnerinnen etc., was wir gerne machen, weil es geht durchaus darum, auch hier in Österreich Menschen ein Stück weit mehr Sicherheit zu geben äh, in der Begegnung und im Umgang mit Flüchtlingen.
0: Also in der Akutbetreuung ist Hemayat nicht oder weniger tätig?
2: In der Akutbetreuung sind wir relativ wenig tätig, weil das eigentlich dem Konzept der Einzelpsychotherapie nicht wirklich entspricht. Und meistens haben wir so ein bisschen Zeitverzögerung, bis die Leute dann wirklich bei uns ankommen. Wo wir aber tätig sind, sind in der Schulung und Begleitung von Helferinnen in diesem Bereich.
0: Georg Bürstmeier, Sie sind als Anwalt sehr wohl in der Akutbetreuung tätig, wenn ich richtig unterrichtet bin. Sie unterstützen Asylwerber und Werberinnen dabei, ja, dieses Asyl in diesem Land vielleicht auch zu bekommen.
3: Akutbetreuung würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, Asylwerberinnen kommen später zu mir. Das heißt meistens nicht schon in den ersten Tagen Ihres Aufenthalts in Österreich, sondern erst, wenn sich abzeichnet, dass es in Ihrem Verfahren Schwierigkeiten gibt. In den ersten Tagen gibt es Betreuung durch äh, Rechtsberaterinnen und Rechtsberater vor Ort ähm, und äh, zum Teil auch durch die anwesenden Communities. Das heißt, wir, wir wissen ja, dass Asylbewerberinnen aus verschiedenen Ländern in Europa verschiedene Staaten ansteuern, je nachdem, wer schon da ist. Die Asylbewerberinnen in der Schweiz setzen sich ganz anders zusammen als die in Österreich oder in Frankreich. Und da holen sie sich die ersten Informationen. Zu mir kommen die Leute erst etwas später. Äh, Wer
0: hat jetzt überhaupt... Tatsächlich Anspruch auf Asyl nach der Genfer Konvention. Meines Wissens ist ja eine persönliche Verfolgung dafür Voraussetzung. Ist das bei Kriegsflüchtlingen im sozusagen unter Anführungsstrichen Normalfall überhaupt so?
3: Ähm. Anspruch auf Asyl im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, haben äh, Menschen, die befürchten müssen, individuell aus ganz bestimmten Gründen, nämlich Gründe der Rasse, Religion, äh, Nationalität, politische Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, für den Fall ihrer Rückkehr in ihr Heimatland verfolgt zu werden. Das ist der seit Jahrzehnten stehende Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und der würde sozusagen reine Kriegsflüchtlinge eigentlich nicht mit umfassen. Menschen, die unter Anführungszeichen nur vor den Auswirkungen eines mörderischen Bürgerkriegs oder eines Kriegs geflüchtet sind, flüchten nicht für individuelle Verfolgung und eine Bombe hat in den allermeisten Fällen auch kein Motiv. Das heißt, da wird auch nicht an die Motive der Genfer Flüchtlingskonvention angeknüpft. Es ist aber seit Jahrzehnten nationaler und auch europäischer Rechtsstandard, dass auch für diese Menschen eine, eine eigene Form des Schutzes eingeführt wurde, nämlich der sogenannte subsidiäre Schutz. Das hat unter anderem etwas zu tun mit dem Artikel 3 der Menschenrechtskonvention, dem, dem Recht auf Menschenwürde, wenn man so will. Es ist nicht zulässig, Menschen in eine Situation zurückzuschicken, in der sie unmittelbar von entwürdigender Behandlung, Misshandlung oder gar Folter bedroht werden. Und eine Situation wie etwa in Syrien ist einer solchen Behandlung gleichzuhalten. Das bedeutet, dass Menschen aus Syrien, die zu uns kommen, um hier ein Beispiel zu nennen, entweder subsidiär schutzberechtigt sind oder wenn sich zeigt, dass sie im Fall ihrer Rückkehr tatsächlich individuelle, bestimmt motivierte Verfolgung befürchten müssten, auch als berechtigt.
0: Also in Bezug auf Kriegsflüchtlinge, die zwar nicht Teil der Genfer Konvention sind, aber da gibt es eine Regelung mit dem Subsidiärschutz. Wie sieht es mit Menschen aus, die vor dem schieren Hungertod auf der Flucht sind?
3: Haben die auch so ein Anrecht? Das ist äh, nicht unproblematisch. In der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es zwar einerseits ein Recht auf Leben, äh, auf der anderen Seite kein Recht auf Nahrung. Ähm, Und äh, Menschen, die vor äh, sehr, sehr schwierigen ökonomischen Verhältnissen flüchten, ähm, die zum Teil so weit gehen, dass sie tatsächlich vor dem Verhungern bedroht sind, Die befinden sich rechtlich sozusagen in einer Grauzone. Wenn die Verhältnisse in ihrem Heimatland so sind, dass wir sagen müssen, jemanden dort zurückzuschicken setzt in einer unmittelbaren Gefahr aus, ähm, schweren Gesundheitsschaden oder den Tod zu erleiden, dann ist äh, äh, Schutz zu gewähren. Wenn die Situation noch unter Anführungszeichen so ist, dass man sagen kann, naja, da ist wahrscheinlich im nächsten halben Jahr, ja, mit mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Überleben möglich unter halbwegs menschenwürdigen Umständen, auch wenn die Bedingungen sonst wirklich, wirklich mies sind, ähm, dann kommt eigentlich eine Schutzgewährung nicht in Frage. Würden
0: Sie sagen, dass jetzt speziell in Österreich diese Kriterien in einer
3: angemessenen Weise angewandt werden? Ja, Wir haben im internationalen, also auch im europäischen Vergleich ein relativ gut ausgebildetes Asylsystem mit ausdifferenzierten Entscheidungen, die auch immer wieder internationale Judikatur berücksichtigen. Derzeit ist es freilich so, dass zum einen das System objektiv etwas überlastet ist, es ist ausgelegt für Vielleicht 20.000 Verfahren im Jahr. Im letzten letzten Jahr hatten wir 90.000 Asylanträge. Ähm, Da sieht man auf den ersten Blick, dass ich das nicht ausgehen kann. Und zum Zweiten äh, hat es die politische Entscheidung gegeben, bestimmte inhaltliche Verfahren überhaupt nicht mehr weiterzuführen und sich auf formale Kriterien zu beschränken. Ich halte diese Entscheidung für äußerst unglücklich. Ähm, Sie hat auch äh, dazu geführt, dass das Asylsystem in Österreich lange nicht das leisten konnte, wozu es äh, imstande wäre, aber prinzipiell kann man sagen, wir haben in Österreich ein äh, eigentlich vorbildliches Asylsystem. Ursula Barz, Sie sind ja vom Herkommen her eigentlich
0: Philosophin. Die menschliche Existenz, jetzt mal ein bisschen pathetisch gesagt, ist per se eine prekäre. Wie kommen wir überhaupt dazu, uns so etwas wie Vertrauen anzumaßen?
1: Naja, ich glaube nicht, dass man sagen kann, man maßt sich Vertrauen an, weil äh, Vertrauen ist nahezu lebens-, überlebenswichtig. Wenn ich kein Vertrauen habe, äh, in was auch immer jetzt, das kann offen bleiben, dann bin ich nicht handlungsfähig letztlich, weil äh, es einfach eine derartige... Also das ist genau das, was passiert, wenn man zum Beispiel äh, gefoltert wurde oder, oder dramatische, dramatische Erfahrungen hat dass einem das Vertrauen fehlt und man durch aber, dadurch aber dann handlungsunfähig wird. Das heißt, man verliert die Gestaltungsfähigkeit für seine eigene Zukunft. Und deswegen kann man also ganz sicher nicht sagen, dass man sich Vertrauen anmaßt. Ganz im Gegenteil, wenn es kein Vertrauen gibt, dann funktioniert, und das meine ich jetzt wirklich ganz wörtlich, funktioniert eigentlich gar nichts mehr, weil ich mich ja in ungefähr 100 Prozent oder, ja, ich würde sagen, zur Gänze eigentlich oder fast zur Gänze, vorsichtiger ausgedrückt, in Situationen befindet, die ich nie komplett äh, erkennen kann in ihren Dimensionen. Ich habe mit Menschen zu tun, die ich nicht kenne. Äh, selbst eine Fahrt in der U-Bahn äh, ist ja genau genommen ein unglaubliches Risiko, weil wer garantiert mir, dass nicht da irgendwer plötzlich auf mich zuspringt? Äh, und mir die Gurgel abdrückt oder sonst was. Also das heißt, wenn ich nicht Vertrauen aufbringen kann in, in meine Alltagsabläufe, dann bin ich nicht mehr überlebensfähig. Und darum denke ich, dass Vertrauen einfach eine ganz, wesentliche, eine ganz wesentliche Voraussetzung unseres Zusammenlebens ist, aber auch natürlich unserer Zukunftsfähigkeit, unserer Zukunftsgestaltung. Wobei das ja, es gibt Leute, die sehen das Vertrauen so als eine Art Wette, Es kann gut gehen oder kann nicht gut gehen und tatsächlich ist es immer ungewiss, ob das Vertrauen, das ich in jemanden oder etwas setze, dann auch äh, sich wirklich erfüllt. In der Mehrzahl aller Fälle ja, Äh, aber natürlich gibt es immer Situationen, wo es schief geht.
3: Ich ich würde dem ja widersprechen. Ähm, Ich sehe nicht, dass Vertrauen eine Wette ist. Äh, Vertrauen ist eine Erwartungshaltung. Bei einer Wette erwarte ich nicht, sondern sage ganz offen, das kann so oder auch so ausgehen. Und eine Erwartungshaltung setzt ein bestimmtes Ergebnis eigentlich voraus. Und das ist ja etwas, womit wir alle auf die Welt kommen. Die erste Form des Vertrauens ist ja, dass das frühkindliche Urvertrauen der eigenen Mutter und hoffentlich später auch dem eigenen Vater gegenüber ausgedrückt in dem Satz, du wirst mich schützen, du wirst mich nähern und du wirst mir niemals wehtun. Punkt. Das ist das Urvertrauen, mit dem wir eigentlich alle auf die Welt kommen, notwendigerweise. Das heißt, dieser Vertrauensvorschuss in die Welt ist ist uns quasi in die die Wiege gelegt. (lacht) Erst deutlich später kommt die Erkenntnis, das funktioniert nicht immer, ich muss meine Erwartungen zurückschrauben. Je älter wir werden, je mehr wir von der Welt mitbekommen, desto brüchiger äh, wird dieses Vertrauen. Aber die Basis ähm, ist schon das ursprüngliche Urvertrauen. Da widerspreche ich Ihnen überhaupt nicht. Diese
1: Idee, äh, dass äh, Vertrauen eine Art Wette ist, kommt aus der Spieltheorie. Und das heißt, aus aus Theoriebildungen, die versuchen herauszufinden, wie man in so einer komplexen Gesellschaft wie unserer operieren kann. Äh, Weil. Wir leben ja in ein, also ob ich wirklich Institutionen zum Beispiel vertrauen kann, ist nochmal was anderes, ob ich meinen unmittelbaren Lebensumfeld vertrauen kann. Ich denke, das ist nicht ganz dasselbe. Mein Urvertrauen und das bringen wir tatsächlich mit. Das hilft mir natürlich, weil ich dann vielleicht bei einem Amt entsprechend auftreten kann, anders als wenn ich mich von vornherein fürchte. Aber prinzipiell ist die Frage, wie verlässlich sind Institutionen, glaube ich, eine der wesentlichen Fragen in unserer Gesellschaft zurzeit. Weil, weil wir einfach so ein komplexes System haben und daher kann man sich natürlich dann überlegen, wie geht man damit um. Aber ich will so also überhaupt jetzt nicht sagen, dass das, äh, ich, ich, ich widerspreche dem Urvertrauen in keiner Weise. Ich will nur sagen, es gibt einfach verschiedene Zugänge dazu. Und selbst für eine sehr kalkulierende Zugangsweise ist Vertrauen ein wesentlicher Faktor. Weil wenn wir in einer Gesellschaft eben nicht Vertrauen haben, dann funktioniert die Gesellschaft nicht. Also so einfach kann man das, glaube ich, in sämtlichen Formen von soziologischen Traktaten nachlesen. Also mehr wollte ich da auch gar nicht gesagt haben.
0: Also Vertrauen ist lebensnotwendig.
1: Ich denke, was wichtig
2: dabei auch ist, aus diesem Urvertrauen raus sollte sich ja das Vertrauen in mich selbst entwickeln. Ich glaube, der Aspekt ist jetzt noch zu kurz gekommen, dass es ja durchaus darum geht, kann ich mir selbst vertrauen. In meiner Arbeit jetzt wieder erlebe ich es ja, dass Flüchtlinge ja auch das Vertrauen in sich selbst verloren haben. Und das gilt natürlich auch in anderen Lebensbereichen, wenn wenn ich mich nicht als kompetent in einer Gesellschaft, in, auch angefangen von meiner Familie, in gesellschaftlichen Zusammenhängen in einer neuen Kultur erlebe, dann macht das ja was mit dem Vertrauen in mich selbst. Ich glaube auch, dass das Asylwesen in Österreich besser ist als manchmal gescholten, ganz kann ich dem, also da muss ich noch ein bisschen widersprechen. Ich denke, es gibt nach wie vor Verbesserungsmöglichkeiten, ziemlich viele sogar.
3: Es, ich würde sagen, es gibt eine Menge Luft nach oben. Ja. Ähm, ich weiß nur, ähm, wie die Systeme in anderen europäischen ja. Staaten aufgestellt sind und da würde ich mal vorsichtig sagen, spielen wir im oberen Drittel der Liga sicher nicht on top of the hill.
2: Ja, aber ich glaube, wir, also, wir, wir brauchen... Also ich denke, es ist einfach ganz wichtig, da weiter äh, Dinge zu fordern, die einfach notwendig sind, wenn wir an Werte wie Menschenrechte glauben. Und eines davon wäre natürlich auch die, die Arbeitsbewilligung für Asylberechtigte, also Asylwerber, Asylberechtigte sowieso, äh, weil genau das so viel kaputt macht in das Vertrauen in sich selbst. Wenn ich als er- erwachsene Person in jahrelang gezwungen werde von Wohlfahrt, wie auch immer die ausschaut zu leben, verliere ich ja das Vertrauen, dass ich in der Lage bin, das zu tun, was erwachsene Menschen weltweit tun, für mich selbst und für andere zu sorgen. Und Also ein ein Teil, der ja in der Asyldebatte fast nie vorkommt, ist, dass Asylwerber oft wirklich mit Begeisterung Steuerzahler und Steuerzahlerinnen werden, weil sie einfach sagen, und jetzt gebe ich zurück, was ich gekriegt habe. Ich habe Vertrauen in mich selbst, dass ich mich als wertvoller Bestandteil dieser Gesellschaft auch einbringen kann.
0: Allerdings sind wir konfrontiert mit einem Arbeitsmarkt, der selbst für sich genommen schon mal ein Maß an Vertrauensverlust ausgelöst hat und aus meiner Sicht ist es sehr fraglich, ob man so etwas wie Vollbeschäftigung überhaupt je wieder erreichen wird. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Man könnte auch durchaus sagen, Arbeit ist etwas, was getan werden muss und nicht unbedingt etwas, was geschaffen werden muss.
1: Naja, ich glaube, Entschuldigung,
0: ich glaube, es ist einfach so, dass das Problem, das sich
1: im Moment stellt und deswegen auch dieses Schwerpunkt des Symposiums auf Institutionen fragen, ist einfach, dass zu viel gleichzeitig sich verändert. Ich würde nicht sagen, dass es kaputt geht oder sonst was, sondern es sind einfach massive Veränderungsprozesse, die von vornherein schon nicht ausreichend reflektiert wurden. Also die ganze Frage des Arbeitsmarkts ist eine, eine eigene Debatte, die aber einen Schwerpunkt haben wird am Schluss des Symposiums wo auch Herr Bürstmeier dann äh, äh, sicher kritische Akzente setzen wird, ähm, und auch Boulde Sarnotsch. Äh, aber das ist, ich glaube, da, da sind wir einfach, die, die, die ganze Flüchtlingsfrage kommt in einer Situation, wo wir selber offenkundig in unsere eigene Gesellschaft über weite Strecken auch Vertrauen verloren haben. Und dadurch potenziert sich das, beziehungsweise das Unglück ist auch, man kann dann sozusagen diesen Vertrauensverlust nach außen projizieren und auf die Flüchtlinge dann draufsetzen und die zum boom zum, zum machen oder noch, noch schlimmer. Und das ist ein bisschen so die Situation, die ich im Moment sehe. Und da muss ich dann auch natürlich sagen, dass unsere, die Politik, soweit ich das verfolgen kann, die Entscheidungen, die getroffen werden, also von einer ziemlichen Orientierungslosigkeit zeugen, also sowohl Kurzsichtigkeit als auch Orientierungslosigkeit und diese Mischung wäre zum Beispiel im Straßenverkehr absolut tödlich. Ich hoffe, dass das auf Regierungsebene nicht so dramatische Folgen hat.
0: Auch in der Politik gibt es einigen Anlass für Vertrauensverlust, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Migrationswelle, weil ich glaube, unsere Frau Innenministerin Mikkel Leitner war so ziemlich die einzige im Lande, die im Sommer überrascht war von den Flüchtlingsströmen, weil immerhin hat sich diese ganze Sache über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren bereits am europäischen Festland aufgebaut und Griechenland in Bezug auf Wirtschaftsthemen im Fokus des Interesses, indes die Flüchtlingsfrage hat man nicht wahrgenommen, sondern ausgeblendet, auch in der Berichterstattung. Und als es dann jetzt bekannt wurde, ist zum Ruf äh, Griechenland raus aus dem Euro auch der Ruf Griechenland raus aus Schengen hinzugetreten, was aus meiner Sicht ja bedeuten würde, man macht aus Griechenland eine Art Burggraben.
1: Ja, oder man macht einen Sündenbock draußen, das ist ja auch. Äh eine gute Methode abzulenken von den eigenen, vom eigenen Versagen. Aber ich denke, die Frage ist für mich mehr ein bisschen, was, was können wir oder in welche Richtung soll es in, innerhalb von Österreich gehen? Und da würde ich schon mal sagen, allein diese Formulierungen, da hat unlängst die, sie heißt die W-Link, aufmerksam gemacht, allein die Formulierungen von Fluten, von Welle, Strömen, also dass diese Formulierungen allein sollte man sich abgewöhnen, weil sie einfach sowas haben von... Einer, einem bedrohenden Naturereignis, das verschleiert, dass es da einen Krieg gibt, der also ganz deutlich von ganz verschiedenen und sehr brutalen äh, nationalen Interessen getragen wird, Stellvertreterkrieg zum Teil, also es wird sozusagen die ganze, die ganze Situation verschleiert durch diese Worte und darum würde ich vorschlagen, dass zumindest in Radio Orange die Worte Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle etc. nicht mehr vorkommen, vielleicht verbreitet sich
0: das ja. Es ist allerdings schwer, adäquaten Ersatz dafür zu finden.
1: Ja, natürlich, aber man kann ja einfach sagen, man kann ganz einfach nur sagen, die Flüchtlinge, oder das das sagt dasselbe aus wie die Flüchtlingsströme, nur impliziert es nicht weitere Bilder, die dann zu zu fatalen Konsequenzen
0: aufrufen? Ich mag den, den Ausdruck der Welle eigentlich deswegen gerne, weil er eine Kontinuität ausdrückt, und ich bin schon der Auffassung, dass es eigentlich unmöglich sein wird, diese Welle, diese Ströme auf
3: Verbotswegen in Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das schon deshalb nicht geht und das ist eine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren und, und, und so lange, schon etwas länger sogar, ähm, beschäftige ich mich mit äh, Asylrecht und daher auch mit Fluchtbewegungen, ähm, weil ähm, Verbote oder auch die Taktik, Österreich möglichst unattraktiv zu machen, das Asylrecht zu verschärfen etc., das ist just more of the same. Das betreiben wir seit 20 Jahren. Das hat seit 20 Jahren kein Ergebnis gehabt. Warum nicht? Weil dem ein völlig falsches Konzept zugrunde liegt. Die österreichische Innenpolitik glaubt, dass sogenannte Pull-Faktoren ähm, ausschlaggebend wären dafür, wie viele Menschen zu uns nach Österreich kommen, um hier zu bleiben, um hier Schutz zu suchen. Ähm, Pullfaktoren wie der Ausbau des Sozialsystems, äh, die Höhe der Mindestsicherung, die Familienbeihilfe etc. Meine langjährige Erfahrung aus der Arbeit mit Asylwerberinnen und Asylwerbern ist, dass die in den allermeisten Fällen längst nicht so gut informiert sind äh, über die konkrete sozialrechtliche Lage in Österreich über die konkrete Höhe der Familienbeihilfe oder ob es das überhaupt gibt, das lernen sie alles erst im Laufe der Zeit, wenn sie hier sind. Die haben bestimmte Grundvorstellungen zu Österreich und eine der wesentlichsten oder die die lassen sich im Wesentlichen zusammenfassen mit, mit Sätzen wie hier gibt es Demokratie, hier bin ich sicher, hier werde ich respektiert, hier habe ich eine Zukunft. Punkt. So so pauschal ist das. Das, was wesentlich ist für die sogenannten Flüchtlingswellen, wir haben ja schon mehrere erlebt in den letzten Jahrzehnten, sind die Push-Faktoren, sind die Situationen vor Ort. Und das, was sich Anfang des letzten Jahres geändert hat, war die Nachricht in den großen Flüchtlingscamps in Libanon, in Jordanien und an Millionen von syrischen Flüchtlingen, die sich in der Türkei aufhalten, dass die UNO kein Geld mehr hat, dass sie die Lebensmittelhilfe radikal zusammenstreichen muss, kombiniert mit der Erkenntnis, das wird in unserem Heimatland so bald nicht mehr gut. Die Perspektive der, der zeitnahen Rückkehr ist vor, um, vor ziemlich genau einem Jahr zusammengebrochen. Und das hat dazu geführt, ähm, dass äh, viele Menschen entweder aus Syrien direkt versucht haben, nach Europa zu kommen, statt in den Libanon, äh, in die Türkei oder nach Jordanien zu gehen, ähm, oder dass äh, f- relativ häufig Familien entschieden haben, für die Zukunft ihrer Kinder ähm, nach Europa zu gehen. Ähm, Und da hat es dann tatsächlich eine für uns alle relativ überraschende, äh, rasche Verlagerung der Route gegeben, äh, von der langen Mittelmeerroute Libyen-Italien zur kurzen Mittelmeerroute Türkei-Griechenland. Das war... Wenn man so will, rückblickend vorhersehbar, wir haben es alle miteinander nicht gesehen. Das, was man der österreichischen Innenpolitik vorwerfen muss, ist, dass es danach monatelang ähm, ignoriert wurde. Wir haben ja in, in der Asylszene in Österreich, sie ist nicht wahnsinnig groß, aber wir, wir kriegen in Wahrheit Entwicklungen relativ rasch mit, weil wir merken, hoppla, wir haben auf einmal mit Menschen aus anderen Gegenden zu tun, die erzählen uns andere Geschichten, die Geschichte höre ich jetzt zum dritten, fünften, zehnten Mal, da tut sich was. Wir haben in der Asylszene in Österreich ungefähr ein halbes Jahr vor der europäischen Politik begriffen, dass es im Kosovo eine Massenvertreibung gibt, einfach weil wir die Geschichte so oft gehört haben. Und wir haben ungefähr im Februar, spätestens März, mitgekriegt, da kommt jetzt was Großes auf uns zu. Die Innenministerin hat das noch Monate danach ignoriert und dann entsprechend panisch reagiert. Das ist deshalb tragisch, weil das Problem an sich, objektiv gesehen, ja viel kleiner ist, als wir alle tun. Wir geben ja in ökonomischer Hinsicht... Heuer und in den nächsten Jahren alleine für die Bewältigung der Folgen der Hypopleite ungleich viel mehr Geld aus, äh, als für nochmal 90.000 Flüchtlinge, wenn die heuer wieder zu uns kommen sollten. Ähm, Zwei, drei, viermal so viel. Da redet kein kein Mhm. Mensch drüber, da kräht kein Hahn danach. Da werden Summen von 500 Millionen von einer Milliarde Euro mit einem Federstrich vom Finanzministerium freigegeben. Das macht nicht mal mehr eine Schlagzeile. Ähm, Wenn dann die Rede davon ist, dass es eigentlich grundvernünftig und ökonomisch gescheiter wäre, äh, Flüchtlingen, die sich in Wien aufhalten, eine Freifahrt zu ermöglichen, weil alles andere die öffentliche Hand viel mehr Geld kostet, gibt es einen Aufstand. Da redet man von, von ein paar Hunderttausend oder vielleicht ein paar Millionen Euro, also von, von Summen, die ein Hundertstel, ein Tausendstel dieser Beträge ausmachen. Das zeigt, dass es hier nicht um, um, um objektive Schwierigkeiten geht, sondern um subjektives Empfinden.
1: Naja, ich glaube, es geht auch noch um was anderes. Das ist das, was mich eigentlich am meisten bestürzt. Ich habe den Eindruck, dass einfach diese... Strukturen an, an, an Rassismus, die sich ungefähr durch 120, 200 Jahre, also wenn man seit der Aufklärung das nimmt, weil die Aufklärung war ja leider der Initiator dieses Unternehmens, dass sich diese Strukturen einfach durchziehen und dass die Fantasien, die in den 30er Jahren Schrecken erregt haben, also ich habe vor vielen Jahren mal einen, einen Standardroman der Nazizeit gelesen, Volk ohne Raum, und da ist eine Schreckensvision drin, dass man in Bayern in jedem Dorf hat man einen Neger und in Hamburg äh, gibt es hunderte neue, äh, fremde Religionen. Das ist genau die Situation, die wir haben. Äh, und die, die Angst, die in den 30er Jahren davor geschürt wurde, äh, die sitzt den Leuten ja immer noch in den Knochen, weil die wurde auch nicht behandelt, aber die wird auch nicht angemessen gesprochen. Dazu kommt noch, glaube ich, und das ist der zweite Punkt, dass einfach, sozusagen diese Vorherrschaft des weißen Mannes, sowohl das eine wie das andere, einfach im Schwinden begriffen ist. Also dieser, dieser, dieser kolonialistische Hochmut, der reduziert sich allmählich. Das ist jetzt auf einer sehr großen Ebene gesprochen. Und das, das sind so die Hintergründe, habe ich den Eindruck, die nicht thematisiert werden, über die man auch gar nicht sprechen will, weil müsste er sich dann auch selbst relativieren. Man müsste sich ein neues Bild von sich in der ganzen, in, im Weltganzen schaffen, dann sind die Weißen nicht mehr so super da und die Österreicher sowieso nicht mehr, weil sie halt auch nicht mehr das Herz der Welt sind, was sie gerne möchten. Also da sind so viele Bilder im Hintergrund und im Hinterkopf, die nicht angesprochen werden dürfen, wo es so viele Tabus gibt. Da könnte man jetzt über die österreichische Innenpolitik, über die Frage, was im ÖVP-Club zum Beispiel an der Wand hängt, könnte man auch noch eine ganze Weile sprechen. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel sozusagen Mist im eigenen Stall, der jetzt dazu führt, dass man davon absieht, sich angemessen der Situation zu stellen. Und das ist halt eine dramatische, und vor allem für die Menschen, die da kommen, eine, einfach eine schreckliche Situation.
3: Ähm, ja, zum einen denke ich mal, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so sehr ähm, auf uns selber hinhaken, Das sind international. Sehr ähnliche Entwicklungen, die wir in etlichen europäischen Staaten parallel verfolgen. Das heißt, das kann nicht nur an uns in Österreich liegen. Ähm, was mir dazu immer einfällt, ist das schöne Zitat aus äh, Asterix auf Korsika: Ich habe ja nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Ähm, es ist uns tatsächlich leichter gefallen, auch aus diesem Grund mit Flüchtlingen aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Polen, aus Bosnien-Herzegowina umzugehen, weil die irgendwie gefühlt noch zu uns gehört haben. Das können wir von Menschen aus Syrien schon weniger gut sagen. Die schauen schon eindeutig ein bisschen anders aus, geschweige denn von Menschen mit anderer Hautfarbe. Dazu kommt, und das ist jetzt wieder ein bisschen ein Österreich-Spezifikum, dass Österreich strukturell sehr kleinteilig ist. Also in in vielen kleinen ländlichen Gemeinden wohnt der der größere Teil der Bevölkerung. Wir haben ähm, eine wirkliche Metropole und, ja gut, Klagenfurt nennt sich seit einigen Tagen Großstadt. ähm, Aber das sagt schon einiges über Österreich aus. Ähm, In solchen kleinen Strukturen ähm, ist... ähm, eine eine latente Fremdenangst deutlich stärker ausgeprägt äh, als in Großstädten und Metropolen. Nehmen Sie das deutsche Ruhrgebiet, das seit äh, über 100 Jahren äh, mit Zuwanderungswellen lebt. Nehmen Sie Wien. äh, Ich lebe in Wien im 9. Bezirk. Wir haben im 9. Bezirk, ich weiß nicht mal, wie viele Flüchtlingsgroßunterkünfte. Sind es zwei oder sind es vier oder sind es fünf? Ich beschäftige mich tagtäglich mit diesem Thema. Ich kriege nichts davon mit. Ähm, weil das in großstädtischen Strukturen äh, beinahe untergeht. Ähm, und äh, das sind also bestimmte Faktoren, die dazu führen, dass es in Österreich ähm, etwas stärker ausgeprägt ist als vielleicht in anderen äh, sogenannten liberaleren Staaten.
2: Ich. Wünsch man in letzter Zeit manchmal, dass weniger medial über Flüchtlinge berichtet würde. Seit 20 Jahren in dem Bereich, meistens haben wir uns gewünscht, endlich Aufmerksamkeit für unsere Klienten zu bekommen. In den letzten Wochen, manchmal bin ich richtig froh, wenn fünf Minuten Nachrichten mal kein Flüchtlingsthema kommt, weil wir haben so eben genau diese Normalität verloren. Es ist immer alles gleich Krise, es ist immer alles gleich Katastrophe. Und ich denke, wir dieses, dieses ganz normale, das, glaube ich, da jetzt auch angesprochen worden ist, ich sitze halt in der u neben meiner Frau mit Kopftuch. Na und? Ist halt so. Also diese, diese ganz normale Wir-sind-gemeinsam-da-Struktur und wir versuchen einfach gemeinsam gute Wege zu finden, die wird oft durch mediale Aufgeregtheit auch, auch geht verloren. Und weil wir von Wellen gesprochen haben, ich hatte so das Gefühl, wir hatten auch so die Welle, alle Flüchtlinge sind fast schon kriminell, weil alle lassen sich schleppen, dann waren die schrecklichen 71 Toten, auf einmal waren Flüchtlinge nur super, nur gut, kann nicht halten, hat auch nicht gehalten. Silvesternacht in Köln, auf einmal waren alle Flüchtlinge vergewaltiger. Also auch diese diese Wellen der Bauschalierungen, die da immer wieder passieren, glaube ich, sind natürlich auch beängstigend. Und
3: ich möchte mir ein bisschen widersprechen. Es wird der sogenannten Zivilgesellschaft vorgeworfen, eine Zeit lang völlig naiv gemeint zu haben, alle Flüchtlinge wären super gut und da gibt's nichts zu kritisieren. Ich habe das deutlich anders erlebt. Ich habe im, im, am, am Hauptbahnhof in Wien ähm, ein paar Tage ähm, Rechtsberatung gemacht. Ähm, die Menschen, die dort mehr als nur ein paar Stunden tätig waren, hatten ein sehr abgeklärtes Bild. Denen war natürlich klar, dass sie es nicht nur mit syrischen Kriegsflüchtlingen zu tun hatten, sondern dass da auch äh, Menschen gekommen sind, die möglicherweise unter dem Titel des Asyls einfach ähm, versucht haben, nach Europa zu migrieren. Der Kernpunkt der Herangehensweise an diese Menschen war nicht eine übergroße Empathie, sondern war Respekt, war einfach die Erkenntnis, Warum du genau zu uns gekommen bist, ob du wirklich hier bleiben kannst, ob das wirklich Sinn macht, diese Frage klären wir morgen. Und übermorgen setzen wir uns vielleicht darüber auseinander, ob wir unterschiedliche Wertehaltungen haben. Aber heute sagen wir mal, okay, du bist gerade angekommen, wir respektieren dich als Mensch, und fragen dich vielleicht, hast du einen Platz zum Schlafen? Wenn nein, schau mal, was wir tun können für dich. Punkt. Basics. Ganz, ganz ähm, basaler Respekt. Aber das ist was anderes als Naivität.
2: Ja, ja. Also es war auch von meiner Seite eher eine Medienkritik. Äh, Ich denke, was das Tolle daran ist, an dem, was passiert ist seit dem letzten Sommer, ist auch, auch diese Möglichkeit, sich zu engagieren. Also ich sehe darin durchaus auch eine große Chance für, für unsere österreichische Gesellschaft. Ich sehe darin auch eine große Chance, dass sich engagieren können, in ganz, ganz verschiedenen Ebenen, dass das eine riesige Chance und Möglichkeit einfach ist. Und da denke ich, dass man die Menschen nicht allein lassen dürfen. Ich glaube schon, dass da so ein bisschen ein Schöpfungsfaktor eingetreten ist im Laufe der Monate. Ich erlebe es immer wieder so, in, vor allem in Schulungen. Und hier, glaube ich, wäre es einfach auch ganz wichtig, viel Unterstützung nach wie vor zu kriegen, von offizieller Stelle, von inoffiziellen Stellen, also dass das ein Stück dieser Willkommenskultur einfach weitergetragen werden kann und auch eben den langen Atem braucht, den es einfach braucht, um wieder Vertrauen fassen zu können.
1: Ich glaube, das ist Stichwort Vertrauen für Menschen, die in der Lage sind, anderen Menschen Respekt entgegenzubringen, die sie nicht kennen, was Sie jetzt gerade geschildert haben vom Hauptbahnhof, das ist für mich eine Form des Vertrauens dass ich einfach also ich brauche um jemanden anderen zu respektieren auch mal ein Grundvertrauen und ich denke das ist ein ganz wichtiger Punkt und da haben tatsächlich die Medien eine, eine ambivalente Rolle gespielt. Ich habe ich war zu der Zeit wie das angegangen ist, also diese die großen Flüchtlingsbewegungen nicht nicht in Österreich und habe das nur von der Weite verfolgt und das war für mich auffällig, dass von einem Tag auf den anderen und das war ziemlich genau die Geschichte mit diesem mit diesem LKW wo die 71 Toten waren, dass wirklich von einem Tag auf den anderen die Berichterstattung im ORF, das die habe ich hauptsächlich verfolgt, über die anderen Sachen kann ich nicht viel sagen, aber die hat wirklich, also innerhalb von einer Woche hat sich die von, äh, hat sich die sozusagen wirklich ins Gegenteil verkehrt, man hat plötzlich auf, auf Unterstützung hingearbeitet, auf Vertrauen, und ich denke, da spielen tatsächlich die Medien eine wirklich wirklich wichtige Rolle. Gut, das führt natürlich jetzt viel zu weit. Es ist aber auch ein Thema unserer... Moment, hier sitzt ein Frosch in meiner Kehle. Das ist ein Thema, das wir bei Symposium Dürnstein auch verfolgen werden. Wie vertrauenswürdig ist Berichterstattung von Medien? Was kann man davon halten? Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, weil Medien halt in einer so großen oder komplex gewordenen Gesellschaft transport. Mitteln sind für Inhalte aller Art. Und die Frage ist, wer bestimmt die Inhalte, wer rezipiert die Inhalte. Das wird dann bei unserem Symposium Tünnstein dann zu diskutieren sein.
0: Allerdings äh, muss man auch sagen, also es geht ja sehr oft die, die gefühlte, subjektive Wahrnehmung mit der Realität nicht ganz konform. Bereits lange, bevor die Flüchtlinge ob Fälle oder nicht bei uns sichtbar geworden sind aufgrund mehrerer Betriebsunfälle, ich glaube eine, einer davon war, dass sie ja überhaupt erst oder viele Menschen überhaupt erst in Bewegung gesetzt wurden, dadurch, dass ihnen die Mittel in den Lagern gekürzt wurden und sie davon nicht mehr ihre Existenz fristen konnten, war bereits hier die Wahrnehmung einer Überbordend ansteigenden Kriminalität, was mit der Realität äh, durchaus nicht konform geht. Also, meines Wissens, wenn man auf Statistik Austria nachsieht, sind seit Mitte der 70er Jahre äh, die Kriminalitätsraten in eigentlich allen Bereichen fallend, Ausnahme (lacht) Betrugsdelikte, weil hier das neue Geschäftsfeld Internetbetrug zum Beispiel dazugekommen ist. Was kann man tun, um äh, diese verschobene Wahrnehmung? Wieder auf Gleich zu bringen mit dem, was tatsächlich der Fall ist?
3: Mehr. Ich glaube, da ist mehr notwendig als äh, berichten, 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 was ist. Ähm, das ist also berichten, was ist, ist ein, ein Leitspruch für, äh, für anständigen Journalismus, von dem wir in Österreich im Übrigen auch im internationalen Vergleich sehr viel haben. Ich will nicht immer nur über das halbleere Glas äh, reden. Unser Glas ist in Wahrheit äh, vier Fünftel voll in vielerlei Hinsicht. Aber wir haben natürlich, was das fünfte Fünftel betrifft, ein Problem, nämlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, des sogenannten Elektorats, sich aus den gängigen Medien, egal ob 1.0 oder 2.0, überhaupt völlig ausgeklinkt hat und von den Parteien ihrer Wahl mittlerweile mit eigenen Internetsendern und und Seiten bedient wird äh, und die sich dort in einem kompletten Paralleluniversum bewegen. Also das, was wir eine Zeit lang ähm, angenommen haben von von Sekten oder Esoterikern oder linken Grüppchen, dass die sich aus der Realität ausklinken, ähm, das trifft mittlerweile zum Teil für, für eine große Zahl von Menschen zu, von denen wir vor kurzem noch gesagt hätten, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist ein, ein, ein Metaproblem, an dem wir noch Jahre werden arbeiten müssen, diese Leute wieder in die Realität zurückzuholen und sie überhaupt dazu in die, in die Lage zu versetzen, sich mit Fakten auseinanderzusetzen, die auch wirklich verifiziert sind. Ähm, denn es stimmt schon, wenn wir uns die, die tatsächlichen Fakten anschauen, ähm, dann kann überhaupt keine Rede davon sein, dass Österreich in Kriminalität untergeht. Im Gegenteil, Wien ist eine der sichersten Städte der Welt.
0: Allerdings äh, muss ich leider beobachten, dass auch die Politik durchaus nicht faktenorientiert sich gibt, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit. Äh, in Frankreich hat zum Beispiel Herr Hollande wenige Stunden nach dem Attentaten im Dezember als eine der ersten Reaktionen verlangt, jetzt müssen wir die Grenzen schließen. Ich saß damals in Wien als, also würde ich mal sagen, durchschnittlich informierter österreichischer Staatsbürger und habe mir gedacht, na ob das nur einen von diesen Attentätern aufgehalten hätte. Hätte es nicht, wissen wir inzwischen. Sie hatten mehrheitlich französische oder belgische Pässe, es lag nur nichts oder nicht genügend gegen sie vor, also man hätte sie auf der Grenze nicht aufhalten können. Werden hier sehr oft nicht Dinge in Aussicht gestellt oder behauptet, die in dieser Form überhaupt gar keinen Sinn haben?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine, was zu beobachten ist, ist eine Fülle von Kurzschlussreaktionen, die offensichtlich aber auf, auf mangelnde Konzepte zurückgehen, sage ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht widersprechen Sie mir, aber mein Eindruck ist, dass die Politik in der Zwischenzeit auf dem Niveau von manchen Massenblättern angekommen ist, in dem, was sie sagt. Es gibt allerdings, und das ist die andere Seite, so was ich wahrnehme in Österreich, und das ist wirklich unsere, eine unserer größten Stärken, wenn ich das aus meiner eigenen Beobachtung sagen kann, Wir haben einfach eine eine ziemlich gut funktionierende Verwaltung und eine ziemlich gut funktionierende Rechtsprechung. Und das ist, glaube ich, der Anker, wo wir wirklich eine gute Chance haben, Vertrauen auch in unsere Gesellschaft zu haben und wo auch im Endeffekt sich neue Entwicklungen bieten können. Wir werden die Politik und wir werden auch die die Frage, also die Frage, wie man die Politiker und wie man die Leute, die die Wirklichkeit verweigern, wieder auf den Teppich kriegt, Das ist ein ein großes Thema. Das Symposium Dünnstein ist ein schüchterner Versuch in diese Richtung. Vielleicht liest ja zufällig irgendjemand von den Herren und Damen was oder vielleicht gibt es zufällig irgendwelche Leute, die daran teilnehmen. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Auch das gehört zum Vertrauen.
0: Vertrauensbildende Maßnahmen, nicht nur, weil sie auch kritisch ist. Beim Symposium Dürnstein 2016. Vertrauen in unsicheren Zeiten. Optionen für die Zukunft. Ich danke Ursula Bartz, Barbara Breitler und Georg Bürstmeier für diesen kleinen Ausblick auf das, was beim Symposium Dürnstein 2016 in etwa zu erwarten sein wird. Selbstverständlich thematisch breiter. Auch wir haben uns heute auf die Flüchtlingsthematik sehr konzentriert, was sicherlich auch nicht zuletzt an mir liegt. Dieses Themenfeld spielt in meinen Sendungen zurzeit ja eine große Rolle. Details zur Veranstaltung, wie gesagt, im Internet unter Dürnstein.at in einem durch Dürnstein mit UE. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. Was the Marburg mit m m m m